0: Ce podcast vous est présenté par la Banque Nationale, partenaire officiel de aliasentrepreneur.com.
1: Bonjour tout le monde, ici Anthony de chez Alias Entrepreneur pour Découverte pour entrepreneurs. Aujourd'hui, on parle de vendre en ligne avec des ressources limitées. Est-ce que c'est vraiment possible avec François-Jérôme Gresselin? Alors... Il y a plusieurs entrepreneurs que je vois qui se parlent des boutiques en ligne, qui vendent, qui grossissent leur business, tout ça à partir de, de principalement, de la vente en ligne. Mais je me demande, c'est quoi vraiment le, la procédure que ça prend actuellement? Je suis en train de travailler sur une boutique en ligne, sur vendre des produits, produits numériques, peut-être aussi des produits physiques avec ailleurs entrepreneurs. Je suis en train de vraiment poser la question Puis là, Hey, C'est quoi les coûts? C'est quoi les highlights? C'est quoi vraiment qu'il faut faire? C'est quoi qu'il faut faire pour être efficient Puis je me suis dit, je vais faire venir un spécialiste dans le domaine pour lui poser toutes les questions sur quelle plateforme choisir, sur comment comment le diriger. C'est vraiment le but de la discussion d'aujourd'hui. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier nos partenaires, c'est-à-dire la Banque nationale qui nous supporte depuis le tout début d'Alias entrepreneur, le Réseau mentor, un réseau de mentors partout au Québec. Tout récemment, le CETEC, le Centre de transfert des entreprises du Québec. Vous êtes à la recherche d'une entreprise, vous voulez vendre votre entreprise, le CETEC, c'est une solution pour vous. Et puis, euh, le ministère de l'Économie et de l'Innovation. Sans ces partenaires-là, on serait obligé de charger le contenu et on ne pourrait pas avoir l'impact qu'on a. Notre but, notre mission chez Aya, c'est d'aider les propriétaires des petites entreprises du Québec, les propriétaires, les entrepreneurs à passer au prochain niveau, à, à donner du contenu euh, gratuit ou au moins cher possible pour les aider à passer au prochain niveau parce que on a comme mission euh, d'aider euh, le Québec à être plus solide économiquement avec des entrepreneurs qui grossissent. Alors, c'est vraiment pour ça qu'on fait le contenu semaine après semaine. Euh, sans plus tarder, j'aimerais ça introduire Jérôme. Salut euh, François Jérôme. Salut François
0: Jérôme. Salut Anthony, merci de me recevoir.
1: Désolé de t'avoir appelé Jérôme, mon petit frère s'appelle Jérôme, puis c'est c'est comme c imprégnant à moi.
0: C'est correct, tout le monde m'appelle Jean-François de toute façon, fait que ça va venir à un moment donné.
1: <rire> c'est bon ça. Euh, Est-ce que tu serais capable de me dire c'est qui ça, François
0: Jérôme euh, Ouais ben écoute rapidement, euh, moi je suis quelqu'un qui vient de la ville de Québec, j'ai toujours pas mal été euh, ici, été élevé ici tout ça. Euh, je suis un gars qui trippe sur euh, la musique, le culturel, pis tout ça. Euh, j'ai un côté des affaires qui s'est développé assez jeune, je te dirais, là, surtout au, au secondaire, là, où euh, j'ai un petit peu ma passion de programmer et toutes les opportunités que le web pouvait faire. Euh, en opportunité d'affaires, puis tout ça. Fait que j'ai navigué un petit peu dans tout ça. Euh, puis, ben, justement, quand je suis arrivé à l'université, j'ai décidé d'aller en administration des affaires parce que je voulais parfaire un petit peu euh, ces connaissances-là. Puis, j'ai jumelé ça avec la techno. Là. Fait qu'il y avait un profil qui appelle euh, SEO, que je pense qui est encore là, système d'information organisationnelle. Euh, donc, c'était super le fun. Euh, puis sinon, ben, après ça, écoute, on, moi et un, un ami de longue date, on a parti Novataise euh, en 2000 fin 2014, début 2015. Euh, donc, euh, puis on est trois partenaires aujourd'hui, depuis le début, là, puis ça a toujours été la source secrète du succès. On a grandi organiquement avec euh, des objectifs quand même ambitieux, même si c'était organique. Euh, puis on suivait les objectifs de nos clients aussi, qui étaient également très ambitieux. Donc, euh, puis aujourd'hui, ben, écoute, on est 60 personnes, on aide... Euh, il y a quand même plusieurs euh, beaux fleurons québécois, là, si on peut le dire comme ça, avec des marques à l'international. Euh, puis je te dirais que tu sais, fondamentalement, tu sais, même si euh, rendu à 60, il y a beaucoup de responsabilités de gestion, je suis quand même un passionné de tout ce qui est du, du code puisque le web peut apporter. Là, fait que je peux en jaser des heures avec... Euh, avec ceux qui ont cette même passion là ou juste le numérique en général mais je te dirais puis j'aime ça aussi découvrir des bons restos fait que ça aussi on prend yeah. des heures
1: <rire> ben, écoute on, un jour on prendra un bon un bon repas ensemble puis ouais, est-ce est que tu serais capable de me dire euh, Novatex parce que là aujourd'hui on va parler de de vente en ligne mais euh, Novatex a sa spécialité là j'imagine <rire>
0: Oui, exactement. En fait, nous, on se positionne comme quelqu'un qui va accompagner les entreprises sur un plan 360 au niveau de la vente en ligne. Donc, on va avoir autant le côté d'implantation de système avec la conception, le design puis tout ça. Donc, il va s'adresser à des entreprises. Ça peut être des détaillants, ça peut être des gens qui vendent directement aux consommateurs, des manufacturiers, distributeurs. Euh, écoute, quand ils ont besoin d'une plateforme transactionnelle avec un modèle d'affaires spécifique, on est là pour les aider. Euh, même chose au niveau de la stratégie numérique, fait que ça peut être euh, ça peut être la gestion de publicité en ligne, comme ça peut être euh, l'automatisation de marketing, euh, donc puis ou de l'analytique pour euh, prendre des décisions un petit peu plus éclairées. Puis on a aussi un volet. Euh, Qu'on pourra parler un petit peu plus ultérieurement, qui est comme une face cachée du commerce électronique, mais qui est tout aussi présente, là, qui est la distribution numérique. Fait que finalement, tout ce qui est marketplace comme Amazon, Walmart, puis tout ça. Euh, donc, on va aider beaucoup les, les, les entreprises à se positionner là-dessus. Fait que euh, je te dirais que tu sais, on, on a tous ces volets-là, ça se traduit par euh, des programmeurs, des experts marketing, euh, des gens de logistique aussi, analystes d'affaires, euh, donc qui vont travailler euh, toujours pour optimiser les performances, que ce soit de vente ou d'automatisation euh, pour nos clients, là, finalement.
1: C'est super, puis là, ça m'apporte avec ton expertise de novataille, c'est exactement pour ça que je t'ai euh, invité aujourd'hui, puis euh, je n'étais pas capable de synthétiser tout qu ce que vous faisiez, alors je me suis dit, ça va être plus facile c'est toi qui le présente, mais euh, là, je veux euh, pousser vraiment plus la, la vente en ligne puis euh, plusieurs entreprises que je vois autour de moi qui, qui réussissent bien avec la vente en ligne. Mais c'est encore un petit peu flou toutes les, les bonnes procédures pour arriver à, à vendre un produit, le livrer au client puis en partant du départ. Alors, euh, avant de vendre un produit, il faut que je l'aie en inventaire ou je ne suis pas obligé, peut-être pas. Mais j'aimerais vraiment ça qu'on voit en gros c'est quoi euh, les tâches derrière une boutique en ligne? Parce que oui, il y a la boutique, il y a les produits qui sont affichés, mais j'aimerais ça qu'on fasse un petit peu le, le parcours entrepreneur
0: euh, d'une boutique en ligne. Oui, euh, absolument. Écoute, c'est sûr que dépendamment de si on commence l'entreprise directement en ligne ou si on a déjà un modèle d'affaires existant, ça peut changer un petit peu le, la façon de procéder. Tu sais, moi, j'aime tout le temps ça dire il faut repartir à la base avec le numérique puis se questionner sur notre plan d'affaires carrément, Ben en fait, plus notre modèle d'affaires carrément, euh, parce qu'il y a tellement d'opportunités qui s'offrent avec le numérique qu'on n'a pas le choix d'y repenser, tu sais. Un, un, un détaillant ou quelqu'un qui a une plus petite entreprise qui vend un produit, ben en ligne, tu as des opportunités euh, d'abonnement, des opportunités de stratégie de prix en combinant ta livraison. Euh, tu vas avoir des devises étrangères aussi si tu veux vendre à l'international. Euh, donc, je trouve que la première étape, c'est de re-questionner le modèle, de regarder y a-t-il des choses que je pourrais exploiter que je n'exploite pas actuellement, comme justement maintenant, le modèle d'abonnement, je le prends tout le temps en exemple parce que les gens pensent juste à s'abonner soit à des services de nourriture ou s'abonner à des choses qui, qui sont des biens consommables. Mais maintenant, on voit beaucoup de, de, de détaillants, puis il y, y en a au Québec aussi qui sont en train de s'adapter, qui vont vendre des services d'abonnement pour qu'après ça, tu ailles plein d'incitatifs euh, en magasin ou en ligne. Puis ça, ça aide à avoir une récurrence dans sa clientèle. Puis on peut le faire à très petit échelle pour des petites entreprises aussi. Puis il y a beaucoup d'applications qui se développent dans ce sens-là. Première étape, tu sais, je dirais, c'est vraiment le modèle d'affaires, d'essayer de le coucher sur papier en n'oubliant pas ce que tout le numérique peut amener. Là. Fait que pas en gardant ça euh, trop simple non plus. Euh, là, sur l'aspect logistique, tu l'as bien dit, euh, je pense qu'il faut toujours aussi se questionner sur qu'est-ce que les consommateurs ont besoin de voir en ligne pour pouvoir acheter le produit. Fait il faut toujours amener ça à une expérience en magasin, mais tu sais, si, exemple, je magasine un meuble, bien, je vais vouloir savoir les dimensions, je vais vouloir savoir la couleur puis le plus précisément possible tu sais même ça il y a des challenges des fois avec l'écran fait qu'il y a des façons de montrer ça un petit peu plus tu sais zoomé puis précis puis de faire des parallèles avec des textures tout ça donc faut se questionner sur c'est quoi qui va faire que les, que les clients vont choisir mon produit puis ça mais ça va guider un paquet de décisions parce que ça va déterminer ce que tu vas afficher sur ta page produit, comment tu vas pouvoir filtrer tes produits dans un catalogue produit. Euh, ça va déterminer aussi tout ce qu'il faut que tu saisisses comme information. Enfin, quand tu réceptionnes le produit, toi, en tant qu'entrepreneur, tu, tu reçois ça de ton fournisseur, tout ça, bien, tu le regardes, tu l'analyses, tu vas faire cette description-là, puis tu vas t'assurer qu'elle correspond vraiment à ce que c'est pour que les gens puissent la trouver. Puis, Ça va aider un, un paquet de décisions. Quand cette information-là est déjà... Euh, bien fait fait que puis fait que ça bon au, au niveau c'est une partie de la logistique. C'est plus un marchandisage, tu sais, de la logistique après ça, tous les transporteurs puis tout ça, il y a quand même des solutions très adaptées maintenant. Eh, euh,
1: ça, on va euh, en voir parce que les transporteurs, ça vient quand même après la vente. fait on, ouais. va, on, va, on, va, on va y aller par étapes, on va y aller avant avant même de créer sa boutique en ligne, avant même d'avoir son premier euh, produit en ligne. Qu'est-ce que tu me suggères si je comprends bien? Jérôme, là, je veux me partir une boutique à François et Jérôme. Si je veux euh, Je vais y arriver d'ici la fin du podcast. Ah, je bonjour. te jure, je dire ton <rire> bon nom d'ici la fin du podcast. Mais euh. Si je veux, je veux vraiment avoir euh, du succès, puis euh, être capable d'avoir quelque chose qui se tienne, c'est à la base c'est quoi que je veux vendre en ligne, c'est quoi mon modèle d'affaires, puis pas seulement se concentrer sur qu'est-ce que je fais actuellement, mais m'ouvrir les yeux à qu'est-ce que le numérique peut m'offrir, à qu'est-ce que les il a plus de barrières, j'ai plus besoin d'avoir une boutique. Alors c'est vraiment m'ouvrir les yeux sur, eh hey, je pourrais-tu réinventer le secteur, je pourrais-tu euh, Faire quelque chose de nouveau. Je pourrais-tu vendre un nouveau type de produit? Je pourrais-tu combiner des produits? Je veux-tu sur un abonnement? Je veux-tu sur une vente unique? Je veux-tu sur du repeat business? Alors, vraiment de poser la question sur Ok, mon modèle d'affaires, c'est quoi? Par la suite, une fois que j'ai trouvé mon modèle d'affaires, c'est de trouver… Euh, le, le produit que je veux vendre, les produits que je veux vendre en ligne puis euh, comprendre mon parcours client de qu'est-ce que j'ai compris là, de quest ce que tu m'as ouais. avec le divan, c'est de bien comprendre le parcours client. Alors, si je veux un divan, il faut que je sois capable de démontrer la couleur, de démontrer les, les grandeurs mais si je connais pas le parcours client, c'est difficile pour moi de savoir quoi mettre en ligne. Puis là, on va, on va arriver à, cette, à cette, prendre une petite pause au parcours client. là Si je par une boutique en ligne ou j'ai une boutique en ligne actuelle, actuellement, mais que j'ai lancé rapidement avec, on va dire, une plateforme comme Shopify. Euh, comment que je fais pour savoir euh, c'est comment que mon consommateur, mon client, prend la décision pour acheter mon produit que je vends en ligne?
0: Bien. Écoute, il y a plusieurs réponses à ça. C'est sûr qu'on peut toujours faire un exercice d'aller voir au marché ce que les compétiteurs font. T'sais, généralement, il y a quand même des joueurs d'établis dans plusieurs industries qu'on on peut se baser un peu sur euh, eux, les décisions qu'ils ont prises parce qu'ils ont beaucoup de données. Euh, mais justement, parlant de données, on peut aussi... Euh, faire nos propres tests, s'assurer d'avoir les, 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 euh, les outils d'analyse qui sont correctement installés, configurés, ça c'est primordial. Là. Puis c'est rendu très accessible. C'est tantôt on arrêtait à l'expérience utilisateur, mais j'ai pas parlé des plateformes tout ça, mais maintenant quelqu'un qui veut se partir à un Shopify il peut le faire tout seul là, sans avoir euh, des, des, des compétences de programmation tout ça. Euh, même chose pour apprendre de la publicité en ligne tout ça. Fait que moi, ce que je dirais pour répondre à ta question, c'est il faut comprendre bien le, le tunnel de vente. Fait que, tu sais, notoriété, acquisition, activation, rétention, optimisation des revenus, référence client. Il y a beaucoup de documentation sur ce tunnel de vente-là. Puis de se dire, OK, c'est quoi que je vais mesurer dans tout ça puis se donner des objectifs. Puis tu peux même trouver souvent à, à benchmark d'industrie, des objectifs justement pour chacun de ces paliers-là dans différentes industries. Dire, bon, ben c'est correct, je vais commencer à placer de la publicité, à faire un petit peu de bruit puis sur... Les premiers résultats que je vais avoir, ben, je vais essayer de récolter du feedback de mes clients. Ça aussi, il y a beaucoup d'outils pour ça. Moi, je dis tout le temps, par contre, qu'est-ce qui est le fun si on parle pour quelqu'un qui commence, là, carrément, là, il y a une vente qui rentre, t'appelles pratiquement. C'est quoi qui t'a fait, c'est quoi qui a fait que tu as acheté mon produit, tu sais, à moins que tu commences tu as vraiment un gros boom, là, Mais, j'ai vu plusieurs entrepreneurs démarrer leur leurs entreprises, en, en appelant leurs premiers clients par leur demander « Pourquoi tu as acheté mon produit? Je veux comprendre. » Puis, tu sais, ça ne sera jamais aussi parlant d'avoir du feedback écrit qu'une conversation avec quelqu'un. Euh, fait que Ça, en tout cas, je trouve, c'est faire l'extra mile, là, on va se le dire, mais je trouve que c'est ce genre d'initiative-là qui fait euh, que tu vas bien comprendre ton parcours client parce que tu veux savoir ceux qui l'ont acheté pourquoi? Pourquoi qu'ils
1: l'ont acheté? Mais en, en faisant ça, le, le je vois un, un billet puis j'aimerais ça qu'on adresse ce billet-là puis après ça, qu'on parle des outils essentiels à avoir sur son site web. Alors, si j'appelle tous les clients qui ont acheté, exemple, j'ai 100 visiteurs qui sont venus sur mon site web puis j'en ai deux qui ont acheté, j'en ai 98 qui ont pas acheté. Mais je ne ouais. saurais pas pourquoi que ces 98-là n'ont pas acheté. Est-ce qu'il y a des moyens de, euh, je ne sais pas moi, quand la personne arrive pour passer sa souris en haut à gauche, euh, qu'on fasse popper un pop-up pour pas qu'ils sortent de ouais. mon site
0: web? Il y a plusieurs stratégies comme ça, là, avec des outils comme Hotjar et tout ça qui vont donner du feedback. Ça peut être post-achat, ça peut être pris. Il, il y en a quand même quelques-uns. Puis c'est sûr que, ça, honnêtement, ça peut aider à la décision. Mais c'est moi, j'aime ça aussi capitaliser sur qu'est-ce qui a fonctionné. Là, fait que, il y a il y a beaucoup de raisons sur pourquoi ça la personne, a peut ne pas avoir acheté. Peut-être qu'elle n'avait juste pas de besoin tout de suite, mais que la plateforme était parfaite, puis elle va essayer de trouver quelque chose. Tandis que la personne qui a acheté, elle a acheté. Tu sais, puis tu as ces informations, tu peux la contacter. Fait que si j'avais à prioriser un, un point d'entrée, surtout en commençant, parce qu'on n'est plus dans l'optimisation, on est vraiment dans bâtir la notoriété. Si on est une entreprise plus mature qui... Des millions de chiffres d'affaires en ligne, puis tout ça, là, on va vouloir comprendre pourquoi les gens achètent pas parce que ça peut coûter cher pis tout ça. Puis généralement, on sait pourquoi les gens vont acheter, mais à l'inverse, ben c'est le fun d'aller chercher pourquoi les gens ont acheté puis de capitaliser là-dessus. Puis il y a un autre bon moyen de le savoir, là, je rajoute ça, mais tantôt, j'en ai parlé brièvement, mais les canaux de vente comme Amazon, Walmart, puis tout ça, généralement, tu bénéficies d'une un, bonne quantité de trafic, là, organiquement par la plateforme. Euh, c'est facile d'aller générer des premières ventes. Ce ne pas toujours les ventes qui sont les plus rentables, là, mais c'est facile d'aller générer des premières ventes, d'aller chercher un petit peu euh, d'analyse là-dessus, puis de tester un petit peu parce que là, tu as réellement du trafic. Tandis que tu une boutique en ligne que tu pars demain matin et que les gens ne te connaissent pas, tu peux d'aller chercher de la, la, de la quantité de que, que j'ai. Il
1: ouais. faut bâtir le trafic. puis euh... Si je reviens aux outils essentiels à avoir sur sa plateforme, euh, sur, sa, sur sa boutique en ligne, euh, j'aimerais ça qu'on on, on regarde un petit peu qu'on nomme le nom en expliquant brièvement quest ce que les outils font pour que même si je comprends pas exactement si j'en ai besoin demain matin l'analyse, euh, moi je me suis toujours fait dire installe les outils la journée que tu vas en avoir besoin, savoir va tracker le data au moins. Alors, on pourrait tu aller voir euh, le, le, le comme les outils essentiels que je devrais absolument ouais. avoir sur ma boutique en ligne? Euh, le top là, des, des outils que quelqu'un qui arrive, qui va te voir, qui commence à avoir un certain succès, qui veut comprendre pour aller au prochain niveau, c'est quoi qu'il devrait avoir sur son site web pour lui permettre d'aller au prochain?
0: Ouais, une espèce de, de, de starter back, là, si on veut. Là. Ouais, c'est pas bête comme question. Écoute, euh, euh, je pense que, bon, peu importe la plateforme choisie, mettons qu'on prend hypothétiquement Shopify ce qui serait d'ailleurs une de mes recommandations parce que maintenant n'importe qui peut se rendre jusqu'à un certain point là euh, des entreprises sont venues nous voir se sont rendues à, à 10 millions de chiffres d'affaires puis avait pas nécessairement eu d'aide puis tout ça là tu avait des cas de faire ça par eux-mêmes avec une bonne notoriété puis pas de développeurs, rien fait ce qui est impressionnant quand même là donc moi ce que je dirais c'est que oui ça prend bon la plateforme après ça ça va prendre euh, un Google Analytics avec euh, tu sais faire attention aussi il faudrait que je vérifie mais il y a une fonctionnalité e-commerce là-dedans à activer aussi puis être sûr qu'on puisse tout euh, tracker ça. Généralement, Shopify va te montrer comment bien le faire aussi. Euh, les pixels de conversion pour les différents réseaux sociaux comme euh, Facebook, pis tout ça aussi sont importants à avoir. Euh, si on parle d'analyse, donc euh, Hotjar aussi qui est un outil. Hotjar, il y en a plusieurs des comparables, mais c'est des outils généralement de, de heat mapping qu'on va appeler. Là. Fait que tu vas voir un petit peu, des cartes de chaleur de ta plateforme. Fait que tu vas savoir où les gens naviguent, tu peux avoir du feedback pis tout ça.
1: De mon euh, côté, Hotjar, juste pour euh, une parenthèse ouais. sur quest quand qu'on fait nos événements, de euh, euh, on fait deux gros événements par année. Là. On va peut-être euh, changer un peu les formules avec le retour en présentiel. On va peut-être en avoir plus, on va peut-être en avoir moins. On va annoncer ça très prochainement. C'était à l'affût pour le Spinel. mais euh Mais qu'est-ce que je voulais dire, c'est Hotjar me permis de sauver complètement un un lancement qu'on faisait pour un, un événement, on trackait euh, vraiment, tu sais, ça, ça map ta navigation sur ton sur sur ta page de vente. Puis nous, c'était une page de vente. Puis on voyait vraiment où est-ce que les gens optaient out puis que c'était vraiment le formulaire qui marchait pas. Puis en ouais. optimisant notre formulaire puis en, 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 en retravaillant juste un petit peu où est-ce que les gens euh, cliquaient mais finalisaient pas, on a changé notre taux de conversion de 9 de la page à 46 Puis ça, ouais, c'est ouais. vraiment grâce
0: à Jar, là, fait que. Écoute, ça peut faire des petites merveilles. Puis tu sais, je te, je te dirais, c'est faut les regarder souvent, ces outils-là, parce qu'au début, ça, quand on n'est pas habitué, ça nous dit pas grand-chose. puis À un moment donné, on voit une coupe de patterns arriver puis on est capable de cibler déjà des, des choses à améliorer. Fait que pour l'analytique, tu sais, ça fait un, un, un certain tour, mais après ça, moi, ce que j'ai tout le temps, c'est « Day one, quand tu lances une plateforme, il faut que tu aies quelque chose pour récolter » des e des emails, des emails, c'est très, tu sais, tout le monde dit ça tout le temps depuis des années des années, mais ça reste encore à ce jour, tu sais, le moyen de rejoindre les gens puis d'avoir une certaine traction qui se bâtit avec une marque. Donc, euh, nous, on, on aime beaucoup la solution Clavio qui permet du, du marketing automation aussi après ça. Fait que tout ce qui est panier abandonné, ou j'aime toujours donner l'exemple de Sephora, là, parce qu'elles sont excellents là-dedans, mais exemple, euh, tu achètes un produit comme, je sais pas, un fond de teint puis tu te dis, bon, il y a une durée de vie de... Là, je suis pas bon avec ça, mais on va dire 30 jours pour faire une discussion. <rire> fait que, mettons, ça a une durée de vie de 30 jours, ben, après ça, tu envoies un courriel automatisé parce qu'eux, ils ont la data, ils savent qu'en moyenne, les gens vont utiliser ça pendant 30 jours, puis ils vont dire, hé, hey, il doit t'en manquer, tu dois arriver à la fin, commande-le maintenant pour le recevoir bientôt. Fait que c'est comme pas totalement un modèle d'abonnement, il y a beaucoup moins de friction parce que les gens n'ont pas d'engagement à faire sur un abonnement, mais tu es capable d'automatiser des renouvellements de vente comme ça de façon super euh, simple. tu sais, euh ça, puis, puis ça,
1: qu'est-ce que j'aime? Parce que euh, si, si j'avais une boutique en physique aussi, c'est que je pourrais le combiner. Quelqu'un qui achète physique, je pourrais mapper mes, mes produits puis euh, réautomatiser puis optimiser avec la boutique en ligne par la suite. Alors, je pourrais amener des clients qui, ont, qui achètent physiquement en boutique un rappel de soit revenir en boutique ou aller en ligne pour ouais. faire un renouvellement de, de, de quelque chose. Puis ça, on appelle ça Clavio qui fait, qui fait ça.
0: Les gens qui connaissent MailChimp, là, en fait, tu c'est de Mailchimp était euh, fut un temps la solution là, qui était endossée par Shopify puis ça a été euh, à un moment donné bon je, je pense qu'il y a eu un changement là dedans là puis que est, est pas mal la solution recommandée par Shopify parce que tu as beaucoup beaucoup d'events qu'on appelle ou de triggers qui sont automatisés entre les deux solutions euh, donc ça simplifie beaucoup la mise en place là puis c'est facile d'aller faire après ça des euh, euh, des flux, des processus finalement d'envoi de courriel automatisé. Là. Puis, point ça de vue pricing,
1: est-ce que c'est comparable à Mailchimp Je te euh... dirais
0: que en entrée, c'est comparable. C'est sûr que si vous évoluez, vous avez beaucoup de emails, ça peut devenir euh, un outil dispendu, Mais moi, je, avec cet outil-là, je dis toujours. C'est sûr qu'il va être dispendieux si tu ne l'utilises pas, mais si tu l'utilises bien, ça va être ton outil le plus payant. Là. Donc, euh, c'est vraiment une game de discipline avec cet outil-là puis s'assurer qu'on maximise son potentiel puis tu sais, c'est pas très difficile à faire, honnêtement. Tu un coup que les maths sont faites pour deux, trois mois, tu le vois là, que, que c'est intéressant.
1: Ah, c'est super. Puis, nous, on utilise chez une Infusionsoft par rapport à Infusionsoft. Y a il des features similaires? Ou... Puis je, je, je pas, pas, on parle pas, le but, ce pas de parler de CRM, là, mais c'est ben, plus de voir. Euh...
0: Ça, c'est une bonne question que tu as là parce que, tu sais, c'est drôle. Des fois, on, on a des clients qui viennent nous voir et disent « bon, ben là, je veux, euh, je veux aussi un CRM ou LinkedIn. » Tu sais, la définition d'un CRM versus un clavier qui est plus là pour automatiser ton marketing puis avoir une base de données de courriel puis tout ça, c'est un petit peu différente. Tu sais, un CRM, tu vas avoir un, un, un pipeline, si on veut, puis tu vas avoir des stages à traverser pour convertir ton ton client et tout ça, tandis qu'un un outil comme Clavio, comme MailChimp et tout ça, c'est vraiment, on va optimiser la communication courriel pour générer des résultats. Les résultats, ça peut être des ventes, ça peut être toutes sortes de choses, mais tu sais, c'est vraiment un outil d'automatisation de, de, courriel. SMS aussi maintenant, là, en passant, je l'ai pas dit parce que, parce que je ne l'ai pas dit, mais, mais SMS aussi, fait qu'on fait qu peut avoir les deux là-dessus.
1: Puis là, maintenant, tu, tu ouvres la, la question, je l'avais, puis je voulais pas t'interrompre. Conseilles-tu d'y aller directement avec du, du rappel par SMS ou c'est trop envahissant? C'est quoi es, ton, ton feeling à toi, François-Jérôme, là-dessus?
0: SMS, là, c'est euh, très culturel, hein, en passant, là, parce qu'en Amérique du Nord, on n'aime pas ça, mais partout ailleurs, euh, voit pas un courriel, envoie un SMS, tu sais. Puis même qu'en Asie, puis comme. On est particulièrement en Chine. Eux, ils reçoivent, ils, ils ouvrent même plus leur SMS parce qu'ils se font toujours spammer. Et puis là, c'est rendu juste dans WeChat. Puis là, ben, fait c'est très culturel. Moi, ce que je dis, c'est que si notre marché il est ici, euh, faut y aller de façon intelligente, par parcimonie, puis tu sais, y aller avec une, un, quelque chose qui est utilitaire. Fait j'en ai un exemple. Si on est une marque qui, puis on fait, on fait, on, on a des vraiment des ambassadeurs de la marque. Donc, il y a des gens qui ont un, un bon attachement à la marque, qui ont fait une vente par trimestre, ben oui, envoie-la par SMS parce que les gens, ils l'attendent la vente, puis ils vont être contents que tu l'aies envoyé. Par contre, euh, si tu fais toujours des ventes, puis que tu as un brand un petit peu rabais, justement, puis que tu as, as, as vraiment, vraiment une, une large base de données de gens qui n'ont pas vraiment d'attachement, ben, ton taux d'abandon de gens qui vont se désabonner, il va être quand même très élevé si tu commences à envoyer des SMS pour ça. Fait tu sais, il faut vraiment y aller. Je pense que quand tu as des événements importants, ça peut être une vente. Il ne faut pas se limiter à des notifications de shipping et tout ça. Là. T'sais, on peut aller plus loin quand même. Euh, mais je pense qu'il faut y aller avec quelque chose qui est un petit peu plus spécial que euh, j'ai un code coupon spécial pour toi. Là, t'sais. Fait que euh, faut y aller avec un événement ou quelque chose qui, qui, qui a un petit peu de contenu derrière.
1: Eh J'adore ça. fait qu'on a vraiment vu, euh, au début, on parle du modèle d'affaires. Après ça, on a parlé euh, de comment mettre ça sur sa, sa, sa boutique, voir euh, comment qu'on choisit pour parler du pipeline, du processus de vente. Une fois que j'ai tout mappé ça, c'est là que je vais euh, faire ma boutique c'est pas encore déjà fait. Puis sinon, je vais optimiser ma boutique. Euh, si on y va sur les grandes plateformes là pour euh, des do-it-yourself, euh, euh, des grosses plateformes qui est possible de faire par moi-même comme, euh, comme petits entrepreneurs, euh, comme petite entreprise, pour petits entrepreneurs, mais plus petite entreprise qui pas des gros budgets pour se lancer là-dedans.
0: Est-ce euh, que, un, c'est possible ça serait quoi les plateformes à, à, à choisir? Euh, souvent, nous, ce qu'on voit, c'est que, dépendamment de comment la personne a construit l'entreprise aussi, si vous avez fait un site web euh, qui n'avait pas de produit dessus, euh, puis généralement, les gens vont le faire avec une solution comme Wix ou comme WordPress, euh, Squarespace, il y en a quelques-unes. Quelques euh, on est vous êtes capable d'aller ajouter une fonctionnalité de e-commerce, puis si vous n'avez pas beaucoup de produits, moi, c'est ce que je suggère, là, dans le sens où, tu sais, vous pouvez ne pas nécessairement refaire toute votre plateforme si vous avez déjà quelque chose, puis que vous pouvez ajouter la portion catalogue, on va dire, euh, ça, c'est correct. Moi, ce que je dis, euh, par contre, si vous êtes à considérer le choix d'une plateforme en ce moment, puis que, le commerce électronique, c'est vraiment un vecteur de croissance principal pour votre entreprise. Moi, j'irais avec un, j'irais avec un Shopify. Euh, tu sais, Shopify Partner, fait que j'aime tout le temps ça le mettre pour être sûr qu'il n'y a pas nécessairement de biais dans ce que je dis, mais on a fait ce choix-là aussi parce que c'est une solution qui est très accessible. Puis que ce qui est le fun, c'est que après ça, quand vous êtes rendu plus loin, vous avez besoin d'un petit peu plus de personnalisation. elle va suivre quand même assez loin cette plateforme-là, Fait que il y a des marchands là, qui font plus 100 millions là, par de chiffre d'affaires sur une plateforme Shopify puis qu'il n'y a pas nécessairement de limite et tout ça. C'est qu'à un moment donné, ça devient vraiment une question de coût et d'investissement parce que Shopify va aller chercher un certain pourcentage sur la vente euh, avec le volume. Puis, il y a des frais de licence. Mais essentiellement, partir une entreprise sur Shopify, ce n'est pas très dispendieux. Après ça, je dirais qu'il faut faire un choix judicieux d'application. Parce qu'au début, c'est tentant. Tu vas aller installer toutes les applications. C'est toujours ça. Là, on finit à avoir comme 50 applications là, comme sur notre iPhone, mais avec, avec Shopify. Puis là, ben, tu as tout le temps un, un essai gratuit de 30 jours, puis après ça, tu t'embarques dans des frais de licence. Ça fait qu'il y en a qui vont dire Ouais, ça coûte un petit peu cher, tu sais, ça, mais oui, je comprends, mais tu es allé chercher, mettons, je dis n'importe quoi, mais si tu commences puis tu vas chercher justement un, un, un clavio, mais tu fais pas, tu fais rien avec clavio, puis tu fais pas de processus, puis tu as déjà quelques emails automatiques dans Shopify, peut-être que tu peux faire un petit temps avec ça. Après ça, exemple, des solutions de review de produits. Ça, on n'en a pas parlé tantôt, mais c'est tout le temps important aussi de mettre ça en place parce que tu récoltes des avis clients puis euh, ça t'aide à avoir une notoriété de produits. Ben, Il y en a là, des de base qui sont là, mais on va toujours aller chercher à faire un petit peu plus. Fait que je dirais que c'est vraiment de choisir euh, c'est quoi nos premiers chantiers puis sur quoi je vais investir comme application, comme développement versus d'essayer de tout prendre en même temps et de se ramasser avec 50 tables qu'on fait puis ça, ça revient
1: vraiment à se concentrer sur le processus de vente du client parce qu'on on en a parlé, là, on commence avec notre modèle d'affaires, on comprend le tunnel de vente, quand même mon client prend une décision, puis par la suite, j'optimise puis je bâtis ma boutique. Alors, si j'y vais avec quest ce que mon client prend pour des achats, ce pas de se lancer euh, « hey, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça », c'est d'y aller avec l'essentiel pour comprendre. Un petit peu comme si j'ouvrais un magasin, je ne commencerais pas en ouvrant un 50 000 pieds carrés, Il y en a peut-être qui le feraient là. Mais il faut que tu ailles les reins solides. Là. Je commencerai avec une plus petite boutique pour voir si les gens viendraient acheter, puis par la suite, je grossirais, je grossirais ma boutique, je grossirais mon choix de produit. Puis si je comprends bien, c'est un peu la
0: même chose à faire avec la boutique en ligne. Là. ouais un petit peu. Puis tu sais, peut-être la, la nuance que j'ajouterais, c'est de, tu sais, on parlait de modèle d'affaires. Tantôt, c'est sûr que si on s'en va dans un modèle qui est un petit peu plus complexe, B2B, peut-être qu'on pourrait l'adresser ou pas, là, mais c'est sûr que des fois, tu as des modèles d'affaires qui sont un petit peu plus complexes. Fait que là, ça peut choisir ça peut orienter vers un choix de plateforme un peu différent. Fait que généralement, les plateformes les plus accessibles, euh, ça va être des plateformes qui vont se concentrer sur un modèle d'affaires B2C. Euh, fait que des Shopify, euh, Wix, WordPress, tout ça. Mais il y a quand même quelques plateformes qui permettent de faire du B2B. Puis même des plateformes comme Shopify, si on est dans un début d'entreprise, peuvent très bien faire l'affaire en B2B euh, pourvu qu'on respecte un certain cadre puis qu'on évolue dans ça.
1: J'adore ça. Alors, une fois que j'ai choisi ma plateforme, je suis allé avec un Shopify sur WordPress, celui qui est populaire. J'utilise WooCommerce Je crois que c'est le, le plus, plus ouais, présent sur, sur WordPress. C'est des plateformes qui sont qui sont simples, qui sont do-it-yourself, que la, la majorité des gens préfèrent par, par eux-mêmes en, en okay. mettant un petit peu de temps. Euh, par la suite, une fois que j'ai mes boutiques, j'ai mes produits en ligne, quand que je vends, ça prend un processus de paiement. Euh, Est-ce qu'il y a des, des grands joueurs pour prendre les paiements? Moi, j'utilise Stripe. Il y en a-tu d'autres que Stripe et PayPal, par exemple?
0: Là? Écoute, ça, moi, je dirais que, encore ça, c'est très personnel. Il y, a des, il y a un guide décisionnel là-dedans, là, dans le sens où si tu as des boutiques physiques, tu fais déjà affaire avec. Euh, c'est une compagnie qui, bon, pour tes TPV, puis tu as des, des transactions en magasin, puis tout ça, euh, t'sais, ça peut être aussi stratégique d'aller chercher un bon taux euh, avec la même solution pour dire, ben écoute, je vais, je vais utiliser ça aussi pour mes, mes ventes en ligne. Euh, par contre, moi, ce que... Moi, le, le facteur principal décisionnel dans tout ça, c'est que je vais regarder la plateforme qu'on utilise. fait que Comme Stripe, je sais que c'est super bien intégré à des solutions comme WordPress, euh, comme Magento, comme d'autres. puis euh, Shopify, l'utilise encore, je pense, comme solution native. C'est juste qu'on le voit pas parce que c'est Shopify Payments, mais c'est Stripe qui est en arrière. Euh, fait que Moi, ce que je dirais, c'est... Si la plateforme, il y a une application ou un module qui est très stable, qui est testé, qui est, qui est maintenu, puis que les, les mises à jour sont fréquentes, là, puis ça se vérifie bien. Euh, on peut utiliser cette solution de paiement-là, mais c'est toujours la première chose que je regarde. Parce que ça nous est déjà arrivé, tu sais, un client qui dit Ah, ben moi, je veux combiner mon volume en ligne avec mon volume en magasin. » Mais là, tu regardes, puis cette solution-là n'est pas vraiment entretenue. La dernière mise à jour date d'il y a un an, mais tu sais qu'il y a des choses qui sont sorties entre-temps. C'est un petit blague qu'il faut qu'on fasse attention.
1: Je comprends bien. Alors, c'est d'y aller principalement avec euh, si, si je suis pas trop attaché à un outil, c'est d'aller avec celui qui me propose. S'il m'en propose deux ou trois, c'est de regarder celui qui me convient le mieux avec euh, avec euh, mon modèle d'affaires, puis euh, puis essayer de choisir lui parce qu'il va, va être principalement le, le plus ouais. maintenu. Alors, j'ai choisi mon mon moi, Je comprends quand choisi mon, mon mode de paiement, par la suite, je vends, si c'est des produits physiques, il faut que je ship. Y a-t-il des, des solutions euh, relativement, euh, parce que le shipping, c'est... C'est quand même complexe là. On va dire ça, ça a de l'air simple. Là, je prends le produit, je le mets dans une boîte, je colle une étiquette dessus, c'est parti. Mais ouais. là-dedans, il faut que j'aille la boîte. Il faut que j'aille fait que la boîte, on n'en parlera pas. Aller en ligne, chez magasiner vos boîtes. Mais euh, pour choisir le bon transporteur, euh, avoir des prix de transport qui sont relativement intéressants. <rire> si je suis un, euh, si je commence, puis j'ai pas encore un gros volume, est-ce qu'il y a des solutions existantes pour ça?
0: Hein? Dans les solutions qui existent, il y a beaucoup de solutions qui existent que c'est ça va faire bider les transporteurs. Là, ouais. euh, je me souviens plus, il y en a une là, qui est super populaire. Là. Je me souviens Click plus du nom ship. exact. À, ouais, ClickShip, c'en est une aussi. T'en as, t'en as quelques unes là, qui, qui existent pour ça. Puis, tu sais, ça peut être intéressant. Puis, souvent, ça va être sur un une base de chaque colis, je l'évalue par rapport au code postal. Puis là, ben ça va me dire, OK, ben de l'entrepôt à cette place-là, ben ça me coûte moins cher avec cette personne. fait que Ça, oui, vous pouvez le faire. Euh, Puis ça se fait bien. Généralement, tu sais, euh, ce que vous pouvez essayer de faire aussi, c'est, en tout cas, nous, dans les clients, au, beaucoup au Québec et au Canada, euh, tu sais, ça va être d'ouvrir un compte d'entreprise avec Post Canada, vraiment le transporteur qui, qui pure later aussi, euh, dépendamment de la taille de votre colis, pis de, de regarder la table de taux puis regarder si ça vous convient. T'sais, après ça, s'il y a des taux là, que vous dites, ben là, moi, je prévois, je suis là beaucoup euh, puis ce taux-là, c'est impossible, je peux pas soutenir ça. Moi, je, je, je vais toujours dire, provoquer une discussion aussi avec euh, la personne qui est responsable de votre compte chez Post Canada. C'est des gens qui avec, à qui on peut parler puis on peut expliquer à la situation aussi. Euh, puis c'est le fun d'avoir des, transpo des transporteurs euh, je trouve d'avoir un partenariat avec un transporteur pas nécessairement unique. On peut en avoir plusieurs, là, mais tu sais, je veux dire euh, d'uniformiser nos choses. Puis ensuite de ça, ben, tu sais, là, pour répondre, le transporteur, tu sais, ça reste un choix, mais ensuite de ça, au niveau de la logistique, nous, on utilise une application qui s'appelle ShipStation, euh, qu'on aime beaucoup, là, que ShipStation va venir faire le pont justement entre le commerce électronique et les transporteurs. Ce que ça veut dire, ça, c'est qu'il une commande qui rentre dans Shopify, elle va aller dans ShipStation puis de là, déjà, je vais pouvoir euh, connecter, ça va, ça va se connecter avec mon compte Post Canada. Donc, je vais pouvoir imprimer mon shipping label, euh, tout envoyer ça, euh, puis, puis prévoir les manifestes aussi, puis le, le pick-up time avec le transporteur directement dans ce logiciel-là. Ça se fait relativement bien. C'est une solution qui est très accessible. C'est plug and play pas mal. Okay.
1: Ah, ben, ben j'adore ça alors on y va avec ShipStation après ça euh, j'ai mes courriels avec Clavio qui peuvent repartir après que le
0: le 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 le, où, le où Là, il y a plusieurs options qui sortent, mais ça peut partir directement de ShipStation. ShipStation.
1: Puis euh, si je résume bien, là, je pense qu'on a fait le tour des, des. Ah, il y a la rétention de clients. On va finir avec la. Une fois que le courriel <rire> est parti, il reste une étape. Faut, il faut lui communiquer, puis c'est une belle, ouais. c'est une, euh, une belle étape pour transformer un client en héros de notre marque ou en ambassadeur. Il y a plusieurs méthodes de l'appeler. Euh, y a-t-il des, des bonnes stratégies ça, ça serait quoi la stratégie que tu me conseillerais de mettre en place aujourd'hui pour transformer mon un acheteur qui vient de faire une commande en ambassadeur.
0: Ouais, c'est sûr que, je veux dire, ça. Je, je vais revenir beaucoup à Clavio parce que c'est une méthode de communication qui, qui est efficace. Là. Mais tu sais, la minute que vous pouvez envoyer des communications, faut faire attention maintenant avec les lois aussi, là, parce que les gens peuvent tout le temps se désabonner, mais la minute que vous avez ça, je pense, c'est de garder une fréquence qui est correcte selon votre marque. Puis ça, en passant, je me fais toujours poser la question, mais au final, ça reste une question de contenu là, dans le sens, le nombre de, de courriels que tu peux envoyer. Si tu as du contenu pertinent à envoyer trois fois par semaine, tant mieux. C'est souvent très time-consuming de faire du contenu qui est pertinent. Là. Fait que tu, tu le sais, Anthony? <rire> <rire> c'est une question aussi que plus on en a, mieux c'est. Mais je pense que c'est aussi de, de après ça, tout un environnement de marque dans tout ça. Fait que Si on veut créer des ambassadeurs, c'est de euh, c'est de créer, je pense, un univers aussi à côté de juste les produits. Là, je sais qu'on parle beaucoup de commerce électronique, mais tu sais, euh, les marques, euh, j'aime beaucoup l'univers, justement l'univers du sport aussi, tu sais, euh, vont s'affilier euh, des fois avec des initiatives comme les clubs de course, les tu sais, des choses comme ça. Tu sais, de, de dire, si on est capable de créer quelque chose à côté et d'avoir des ambassadeurs, ça vient plus un petit peu dans des stratégies marketing que vraiment de commerce électronique. Mais tu sais, moi, je dirais que, on est capable d'avoir des chaînes automatisées de courriels dans des outils comme Clavio qui vont venir générer du contenu pertinent après un achat pendant une certaine période de temps aussi. Euh, puis, on est capable aussi d'avoir le profil d'achat des gens. Là. Fait que, si on le sait que la personne a commandé un produit pour femme, par exemple, ben, on peut recommander dans ce sens-là aussi, là, puis venir faire plus des chaînes automatisées dans ce sens-là aussi. qu'on est capable de profiler un peu dans…
1: Puis je, je rajouterais une expérience client que j'ai reçue dernièrement. J'ai commandé un collier en ligne, ça a été livré chez moi. C'était un petit, une petite entreprise, un petit commerce. Euh, puis euh, la boîte était personnalisée. Il y avait un message à l'intérieur de remerciement. Il y avait, il y avait vraiment quelque chose, tu sais, une expérience. Que je retrouvais comme si j'allais dans une dans une boutique spécialisée locale où est-ce que tu as, as un conseil qui va venir te voir, tu un remerciement. As... Il y a vraiment eu une expérience qui s'est bâtie autant dans, dans le colis que j'ai reçu. Ça n'a pas simplement été euh, emballé, bêtement et, et chipé. Il y a vraiment eu une expérience complète, puis j'ai adoré cette expérience-là. Il y a eu un courriel de, de, de remerciements à quand il m'a target puis par la suite. Il parle de produits similaires que je pourrais aimer. Puis ça. ça j'ai vraiment aimé mon, mon, mon expérience puis j'ai un lien d'attachement envers cette boutique là maintenant puis si j'ai à faire un autre achat dans le, dans le sport, je suis un, un magac de sport aussi. Alors si j'ai à faire un autre un autre achat dans, dans ce domaine là sportif, c'est pas mal certain que je vais repasser par cette boutique
0: là. Ouais, ben c'est honnêtement oui là, c'est un aspect qui est tellement important puis que tu fais bien en parler là, tu le, tout le post achat, l'expérience client là, parce qu'on a toujours tendance à penser à au UX puis tout ça fait que le user experience fait qu'on arrête ça à l'expérience web là, mais la réalité c'est que ça se poursuit partout euh, nous c'est régulièrement dans les discussions là, avec les clients à chaque fois qu'on fait le ch la chaîne puis tout ça de, de l'expérience client euh, on se rend jusqu'au colis puis il faut se rendre jusqu'au colis puis maintenant même ce qui est le fun c'est que y a des façons de le faire quand même assez interactif là, avec tout ce qui c'est la démocratisation des codes QR puis puis tout ça euh, tu on est capable de rendre ça plus dynamique fait que tant qu'à imprimer 10 000 pamphlets, ben tu on peut le faire dynamique avec des codes QR en quelque part puis faire varier euh, cette page là puis tout ça dans le temps euh, puis généralement il y a quand même des, une bonne adoption de ce type de stratégie là, là. fait que euh, en tout cas non non c'est le fun que tu en parles parce qu'effectivement faut que ça suive jusque dans le colis là c'est plate d'avoir <rire> une bonne expérience d'achat puis là, ça arrive puis euh, c'est
1: c'est hein. tout, tout bêtement emballé puis euh, j'aimerais ça terminer par euh, une une question un petit peu large, euh, mais tu sais, aujourd'hui, je veux me lancer à faire à améliorer ma boutique en ligne chez Alias. On a, on a pour nos événements, on, on fait quelques ventes annuellement, mais je veux vraiment euh, développer un concept avec ça. C'est pour ça le but de la, de la rencontre d'aujourd'hui. Mais euh, pourquoi je devrais avoir au moins un minimum de connaissances euh, comme entrepreneur à connaître mon, ma sphère de boutique en ligne et non toute sous-traitée?
0: Oui. Euh, écoute, c'est une bonne question, puis il y a mille et une bonne réponse pour ça. Là. Tu sais, je te dirais que mettons que je prends pour hypothèse que pour quelqu'un, cet axe de croissance-là est quand même assez important au niveau du e-commerce. C'est sûr que tu sais, il y a des compagnies qui vont faire des, des, des boutiques tu sais, pour vendre du linge et tout ça, mais mettons que c'est un axe de croissance qui est, qui est important. Ben un, je pense qu'au début, tu sais, le fameux cliché ou la fameuse image que tous les entrepreneurs sont des chefs d'orchestre jusqu'à temps qu'il y, a, qu y a, En fait, toujours un chef d'orchestre, mais on, on est des gens qui, qui font tout aussi. Euh, on a besoin de pouvoir pallier aussi, tu sais, fait que de bien comprendre... Euh, comment va fonctionner exemple et publicité en ligne, bien, ça va tout le temps suivre parce que, au début, il va falloir que tu le fasses par toi-même puis à un moment donné, il va aussi falloir que tu puisses comprendre quand quelqu'un va arriver puis va te pitcher une stratégie ou va te montrer des résultats puis tout ça. Euh, moi, je trouve ça vraiment important de challenger des résultats. là Nous-mêmes, on en présente aux clients puis quand on est capable de challenger, c'est là où ça crée des discussions intéressantes qu'on est capable d'arriver avec un concept qui est vraiment plus hot après, euh, qu'on n'aurait pas eu si... On, on a juste c'est bizarre à dire mais une parole de Dieu là, dans ce sens-là là. donc c'est le fun d'avoir des gens qui peuvent euh, qui peuvent challenger puis venir apporter des idées là-dedans euh, puis c'est la même chose là, je prends l'exemple des publicités mais tu sais de, de tout ce qui est de la plateforme en ligne puis d'avoir un minimum de connaissances sur comment ça fonctionne parce qu'après ça tu connais aussi des limitations de certaines choses puis ça ça aide une réflexion stratégique beaucoup plus large euh, dans l'entreprise fait que je trouve que de bien connaître je, ne serait-ce que les opportunités, au moins que les plateformes et que les euh, stratégies puissent amener via le web, euh, c'est super important. Puis un aspect aussi que je négligerai négligerais pas, c'est que oui, la compétence derrière pour être capable d'exécuter certaines choses, mais la veille concurrentielle devient vraiment importante, euh, surtout aujourd'hui parce que les modèles d'affaires euh, change, il euh, y a des stratégies qui évoluent beaucoup, tu puis sais, tu, tu fais juste regarder, tu sais, les gros dans une industrie, puis tu regardes un petit peu ce qui, ce qui émerge, euh, puis ça donne plein d'idées là, puis après ça, généralement c'est des idées qui sont beaucoup plus accessibles qu'on pense. Quand tout le monde dit ah, Colin est moins cool la, la nouvelle feature que Nike vient de faire puis euh, tu fais une petite recherche rapide, puis il y a une application Shopify qui existe pour ça, puis après ça, c'est bien de l'exécuter en tant qu'entrepreneur puis de mettre ça sur place. Mais euh, je trouve que ça, c'est un aspect à ne pas négliger, là, de faire une veille constante de ce qui existe chez les bons compétiteurs. Là. Et
1: puis, ça... Je vais reprendre un commentaire que tu m'as dit au début, sans tomber dans l'extrémisme, et mettre tous les plugins existants, yes. ils mettent tout. Fait il y a Il y a juste un mieux à, à avoir, mais j'adore ta réponse. Et Si j'ai une tête sur euh, comment que ça fonctionne, je vais être capable de mieux comprendre aussi mon tunnel de vente. Je vais être vraiment capable de voir c'est quoi les stats qui sont disponibles. Je vais être capable de challenger mon équipe, je vais être capable d'apporter ma discussion plus loin. Puis la journée que je vais m'enlever les mains de tout ça, quand j'aurai des rencontres stratégiques, je vais quand même être capable de… De, de pousser puis amener des, des points qui sont cohérents avec qu'est-ce qui est possible de faire euh, dans, dans l'avenir.
0: Puis tu sais juste pour donner euh, un, un peu de contexte aussi autour de ça tu sais avant la pandémie on les détaillants il y en a eu beaucoup qui ce qui visait comme objectif c'était 20% de leur chiffre d'affaires en ligne. Euh, fait, ça faisait que ça arrivait sur un plan un peu secondaire puis ils pouvaient se fier genre à des bon à des conseils externes puis toujours euh, puis c'est correct aussi. Euh, mais maintenant, il y en a qui vont viser un 80 là, qui ont inversé ça de bord complètement, là, euh, qui ont déjà un 60-70 puis se disent Bon, bien, moi, j'ai tout structuré mon organisation pendant la COVID et d'autres choses pour optimiser mon commerce en ligne. Fait que je vais mettre aussi de l'effort puis de l'énergie. Fait que ça veut dire que maintenant, il faut que tu aies des gens dans des équipes de direction qui comprennent le numérique, qui sont capables d'exploiter aussi euh, les opportunités qui sont là, puis tout ça. Euh, ça veut pas dire je pense que c'est tout le temps le fun d'avoir des, des conseils d'experts puis justement d'être bien accompagné par des gens comme nous, si je peux un peu prêcher pour ma paroisse, mais euh, je trouve ça important de l'avoir dans, dans le leadership ou en tout cas en quelque part dans l'organisation, d'avoir cette vision-là pour être capable de grandir.
1: J'adore ça. Je vais juste résumer pour être sûr que j'ai bien compris, François Jérôme. Euh, si je veux, quand que je vais lancer, pas si je veux, parce que quand je vais lancer la nouvelle boutique en ligne d'Alias Entrepreneurs, euh, il va falloir que je commence par valider vraiment mon modèle d'affaires, m'assurer que j'ai fait un benchmark, j'ai regardé qu ce qui se faisait à l'extérieur, qu'est-ce qui, qu qui se fait chez mes concurrents, qu'est-ce qui se fait dans d'autres industries aussi pour voir s'il n'y a pas des choses que je pourrais prendre de d'autres industries comme l'industrie du sport, nommé Nike, je vais magasiner sur, son, sur leur boutique en ligne, voir qu'est-ce qui se fait. Je comprends vraiment bien mon modèle d'affaires. Je sais c'est quoi que je veux. Je veux, je veux vendre, comment que je veux le vendre. Par la suite, euh, j'y vois sur un point de vue logistique. Je vais avec des logiciels un petit peu comme Clavio, euh, des sur j'intègre. Euh, je comprends le tunnel de vente de mon utilisateur. Alors, une fois que je sais Comment qu'est-ce que je vais veux, je veux vendre, il faut que je sache comment je vais le vendre, comment mon utilisateur mmh. prendre, va prendre sa décision. Une fois que je comprends euh, tout ça, je peux l'intégrer dans des plateformes relativement simples, un petit peu comme WooCommerce ou Shopify. Euh, puis, il y en a plusieurs autres. Alors, c'est de dire avec qu'est-ce que j'ai. Moi, j'utilise WordPress. Alors, je peux aller avec un WooCommerce qui s'intègre bien euh, dans mon site. J'intègre les produits par la suite, je passe au, à la vente. Euh, J'intègre un système de paiement euh, qui peut être Stripe, euh, qui s'intègre bien, Paypal. Il y en a d'autres, c'est de regarder mon système, ma boutique que j'ai choisi, lequel le système de paiement qui est déjà intégré, par la suite, je regarde pour négocier un deal avec un transporteur ou plusieurs transporteurs comme PuroLater, Post Canada, UPS. Je regarde pour faire un deal avec eux selon mon type de colis que j'envoie. Je termine ça avec un, un outil un petit peu comme Click Station où est-ce que je peux euh, aller chercher toutes mes commandes qui rentrent toutes au même endroit que je traite. J'ai pris mon, mon bon de livraison, je le colle. Je le ship en mettant une petite personnalisation à l'intérieur pour donner une expérience client le fun une fois que le client reçoit. Et j'intègre ça, encore une fois, avec Clavio pour faire un suivi de ma commande, un courriel de remerciement, un courriel de suivi, puis peut-être un upsell quelques mois plus tard, dépendamment de mon processus d'achat, a du repeat. Est-ce que j'ai bien compris?
0: ouais puis on top of that, prends des bonnes photos de produits, s'il te plaît.
1: <rire> ça prend des bonnes photos de produits. Good. Alors, euh, un essentiel, c'est de commencer avec les bonnes photos de produits pour les mettre sur euh, sur son site. Hey, J'aimerais ça te dire un gros merci à euh, François-Jérôme. J'ai adoré ma discussion. Ça fait 45 minutes. Habituellement, c'est 30 minutes, mais c'est un gros <rire> sujet. Je voulais pas euh, trop compresser. Alors, euh, merci beaucoup à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'à la fin, le 45 minutes. J'espère que vous avez aimé ça. Si vous avez aimé ça, ça fait 45 minutes que vous, vous écoutez. Je vous invite à vous abonner sur, euh, si vous l'écoutez en podcast, euh, sur la chaîne Podcast, à nous laisser une note. Euh, euh, ça nous aide beaucoup à être Vu sur les plateformes. Si vous l'écoutez sur YouTube, abonnez-vous aussi sur YouTube. Si vous l'écoutez sur la plateforme, n'hésitez pas à vous abonner à l'Infoulette. On envoie un Infoulette à tous les lundis, un truc et conseil à faire dans votre entreprise. Le tout c'est gratuit. Euh, notre but c'est vraiment d'aider les entreprises du Québec à passer au prochain niveau. Euh, c'est gratuit parce qu'on a des partenaires qui nous supportent. Merci à la Banque nationale qui nous supporte depuis le tout début de l'Alliance entrepreneur, le réseau Matora, euh, le CETEC, le Centre de transfert des entreprises du Québec et euh, bien sûr le ministère de l'Économie et de l'Innovation. Merci à tous ces commandants qui nous permettent de créer ce contenu-là semaine après semaine. Encore une fois, si vous avez aimé ça, vous pouvez aussi me rajouter sur LinkedIn. Je suis présent à presque tous les jours sur LinkedIn pour répondre à vos questions, pour avoir vos suggestions. J'aime toujours ça quand vous venez me laisser un commentaire euh, ou des suggestions d'invités, de sujets. Ça m'aide beaucoup à développer euh, mes, mes idées de podcast. Alors sur ça, je vous souhaite une ex un excellent week-end, une excellente fin de semaine, puis on se reparle la semaine prochaine sur un autre sujet.